0: Es muy común que en el día de hoy, aún en círculos cristianos, se rechace la doctrina del infierno. O sea, ¿es real el infierno? ¿No es un simple estado mental? ¿No sería demasiado cruel de parte de Dios crear un lugar así? Gracias por acompañarnos en este día en Sabiduría para el Corazón. Durante los próximos minutos, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, estará tocando el delicado tema del infierno y respondiendo a varias preguntas relacionadas al tema. Le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 20 para que veamos honestamente qué es lo que Dios nos dice acerca del infierno y a su vez, cómo esa verdad nos afecta a nosotros en el día de hoy.
1: Una campaña publicitaria que se originó en Londres anunció «Probablemente no hay Dios. Ahora deja de preocuparte y disfruta tu vida». Richard Dawkins, un ateo famoso, apareció para el lanzamiento de esta campaña y dio una entrevista. Él dijo en la entrevista que no podemos estar más seguros de la existencia de Dios que de la existencia de Papá Noel. O sea, Santa Claus probablemente viva en el polo norte y Dios probablemente viva en el cielo. ¿Cuál es la gran diferencia? Ahora, lo que él está tratando de decir, obviamente, es que Dios no es más real que Santa Claus. Solo los niños creen en Santa Claus, así que el mensaje sutil es que solo los niños creen en Dios. En otras palabras, vamos, ya es tiempo de crecer y usar la cabeza. Sin embargo, el apóstol Pablo escribiría bajo la dirección del Espíritu Santo que los ateos, aunque profesan ser sabios, la verdad es que son necios, Romanos 1.22. Ellos son necios por reprimir las verdades intuitivas y las evidencias visibles de Dios. Cuando le preguntaron a los líderes de esta campaña por qué su eslogan incluye las palabras «Ahora deja de preocuparte», probablemente Dios no existe, ahora deja de preocuparte, ellos dijeron que era porque los cristianos hablan acerca de una eternidad de tormento en un lago de fuego, lo que es bastante preocupante. Ellos querían enviar un mensaje más positivo. Ellos continuaron diciendo, solo tenemos una vida, y debemos sacarle el mayor provecho porque la muerte es el fin de nuestra existencia personal». Ahora, estas no solo son mentiras engañosas, estas son mentiras antiguas. Estas son las mismas mentiras que empezaron en el jardín del Edén cuando los primeros seres humanos fueron tentados por la serpiente. Esta le dijo a Eva, come del fruto, no te preocupes, nada malo va a pasar. Génesis 3.4 En otras palabras, deja de preocuparte acerca del futuro y disfruta tu vida ahora. Sin embargo, el problema es que no podemos realmente disfrutar esta vida hasta que tengamos certeza de la vida después de la muerte. No estamos realmente preparados para vivir hasta que estamos preparados para morir sino ¿por qué hay millones de personas alrededor del mundo adorando planetas, estrellas, ídolos, haciendo cientos de rituales, sacrificando animales y cantándole alguna deidad invisible? Eso es porque la humanidad sabe que hay algo más allá de esta vida y trata intuitivamente de prepararse para aquello. La humanidad siente la verdad de Dios escrita en su corazón, que dice que esta breve vida no es todo lo que hay. Esos avisos publicitarios dicen osadamente, «Vamos, deja de preocuparte por eso. Probablemente no hay Dios, así que deja de preocuparte y disfruta tu vida». Sin embargo, imagine que el Departamento de Salud usara ese mismo método. Querido oyente, ¿compraría una televisión, un teléfono o un auto si el vendedor le dice, mire, el producto probablemente funciona, ahora deje de preocuparse y firme aquí? Imagine que el piloto le diga por altoparlante, según nuestros cálculos, los motores probablemente funcionen bien durante el vuelo, probablemente tendremos suficiente gasolina para llegar a destino, probablemente pueda aterrizar el avión con seguridad. ¿Diría usted acaso, ah, no hay problema? No. Hay miles de situaciones en la vida en las cuales nunca estaríamos satisfechos con una respuesta probable. Y lo irónico es que aunque en esta vida queremos estar seguros de que el teléfono funcione, que la comida no esté contaminada y que el avión pueda volar, hay algunos que se conforman con probabilidades cuando se trata de la vida después de la muerte. Ahora, ¿por qué alguien se conformaría con algo menos que la certeza de lo que le pasará en su vida después de la muerte? Uno de los motivos es que si hay vida después de la muerte, entonces según la Biblia, la humanidad debe rendirle cuentas a Dios. Y el mundo teme, detesta y niega esta realidad. Vaya conmigo en su Biblia a donde terminamos nuestro estudio el programa pasado al último párrafo de Apocalipsis 20. Primero, allí notamos la escena inolvidable de Apocalipsis 20.11. «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos». En nuestro estudio anterior descubrimos que este juicio va a tomar lugar entre el término del reino milenial y la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Este aterrador evento que sella la condenación de los incrédulos tomará lugar en una corte suspendida en el espacio. El apóstol Pablo le advirtió a los ciudadanos de Atenas que Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia. Hechos 17.31 Y ese día ha llegado. Todos los que no han sido redimidos oyen el llamado inevitable de Dios. Dios resucita sus cuerpos y los transforma para que sufran el castigo eterno. Y los versículos cinco y seis de Apocalipsis 20 nos informan que esta resurrección física y literal de todos los incrédulos va a tomar lugar después del reino milenial. Como aprendimos en nuestro último programa, ningún incrédulo va a poder escapar a este llamado. Nadie va a poder esconderse y evitar este juicio final. No importará si los cuerpos de los incrédulos han estado separados de sus almas por un día o cinco mil años... Sin importar dónde murieron o cuán dispersos estén sus restos sobre la tierra, Dios va a restaurar y resucitar sus cuerpos y los va a unir a sus almas que se encuentran en el Hades. El lugar temporal de castigo. Este es un llamado inevitable y una escena inolvidable. Ahora me gustaría que note otro aspecto de este gran juicio, y este es el estándar innegable del juicio. Note Apocalipsis 20:12 y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. No se nos dice cuántos libros Dios abre o cuáles son estos libros. Sin embargo, la primera observación que quiero hacer es esta. La humanidad no solo es responsable delante de Dios, sino que Dios ha estado haciendo un seguimiento de sus vidas y ha registrado sus acciones. Para la espantosa sorpresa de la humanidad, el Dios omnisciente y omnipresente tiene todas las cosas registradas. Este no es un juicio generalizado a todo esto. Dios realmente se enfoca en cada una de las personas. Note el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada persona será juzgada individualmente por Dios. Cada persona es responsable por sí misma delante de Dios. Este versículo no es el único que enseña esto. Jesucristo, por ejemplo, entregó una aterradora profecía en Mateo 16:27 y dijo, Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Pablo escribió en Romanos 2:6 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Este será el momento donde se cumplan estas profecías. Dios va a confrontar individualmente a cada incrédulo con evidencia irrefutable que demanda un veredicto culpable y una sentencia eterna. Quizás pueda preguntarse, pero ¿cuánto tiempo va a tomar para que Dios juzgue a cada miembro de la humanidad? Y la verdad es que no lo sabemos. La Biblia no lo dice. Podemos considerar que Dios es omnipresente y podría juzgar a todos al mismo tiempo si quiere. Además, el tiempo va a ser diferente ya que esta corte estará suspendida en la nada. No habrá una tierra debajo, un cielo arriba, no habrán planetas, constelaciones o galaxias, pero la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los únicos que serán juzgados aquí son los que no aceptaron la redención de Cristo. Ellos estarán de pie delante del Redentor que rechazaron, mientras que los creyentes estarán sentados alrededor del trono junto a una miríada de ángeles. Los libros fueron abiertos. Así comienza el momento aterrador que la humanidad intuitivamente ha temido y negado. Juan nos presenta solo uno de los títulos de estos libros, el rollo que se llama El Libro de la Vida. Este es el libro que incluye los nombres de los salvos. Este es el Registro de los Ciudadanos del Cielo. Fuera de este párrafo, encontramos al menos cinco libros mencionados en la Biblia que podrían ser presentados como evidencia mientras el juez llama a cada individuo de entre la humanidad perdida para que vaya al banquillo de los acusados. Ahora, ¿cuáles son exactamente estos libros? La Biblia nos dice en Romanos 2.1 que la ley de Dios está escrita en los corazones humanos. Su conciencia que da testimonio. Por lo tanto, uno de los libros podría ser el libro de la ley de Dios. Dios va a abrir este libro para revelar que cada persona que se encuentra parada delante de Él se encuentra en transgresión de su estándar perfecto. Cada persona es pecadora con un creciente registro de ofensas y culpa. En la Biblia también encontramos la promesa de que Cristo pagará a cada uno según lo que haya hecho. Por lo tanto, uno de estos libros que son abiertos podría ser un libro de obras. Eclesiastes 12.14 dice, «Dios traerá cada obra a juicio». Y alguien podría decir, «Pero yo he hecho muchas cosas buenas. ¿Por qué no pesan eso en la balanza también?» Querido oyente, Dios conoce también su corazón. Él conoce los motivos detrás de las cosas buenas que hacemos. Y en ese día, Dios va a abrir el telón de los motivos ocultos y revelará que cuando los incrédulos hicieron buenas obras, las hicieron para sentirse bien y verse bien. Como los fariseos que hacían largas oraciones, ayunaban y daban diezmos… Pero Jesucristo les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, Mateo 23.2. En otras palabras, se ven muy bien, muy limpios por fuera, pero están cubriendo una tumba de corrupción y pecado. Jesús dijo también, por tus palabras serás condenado, Mateo 12.37. Así que, en tercer lugar, existe un libro de palabras. Cristo les advirtió a los incrédulos, de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Mateo 12:36. Este juicio es tan preciso, tan exacto, que cada palabra que haya transgredido el estándar santo de Dios va a ser traída como evidencia. No sólo se presentarán las obras y palabras como evidencia en el juicio, porque hay otro libro que llamaremos el Libro de los Secretos. Se nos dice en Romanos 2.16 que Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que las acciones y pecados que han permanecido en secreto en este día serán reveladas. Hasta el día de hoy, estas cosas nunca se han descubierto. El incrédulo estará pensando, «Bien, logré salirme con las mías», pero no. Puede estar seguro que su pecado lo alcanzará. Números 32-23 Ahora, ¿por qué el creyente no se encuentra en este juicio, ya que ciertamente ha pecado también? El creyente no está allí porque sus pecados, en obra, palabra y secreto, ya han sido perdonados. No hay registro de pecado para el creyente, porque Dios dice, He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados, porque yo te he redimido. Isaías 44, 22 Yo, yo soy el que borró tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Isaías 43, 25. También leemos en Primera Juan, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primera Juan 2.12. ¿Cómo puede ser posible todo esto? ¿Cómo es que Dios puede borrar toda mi culpa de pecado y mi registro de iniquidad? Isaías escribe. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53 del 5 al 6. El creyente no va a ser juzgado por sus palabras, acciones, secretos o cualquiera de sus pecados porque ya no hay nada registrado en contra suyo. El registro ha sido borrado. Los hechos han sido eliminados. Las iniquidades han sido borradas. Así que, aunque todos merecemos el castigo de Dios por nuestros pecados, sólo aquellos que no quisieron arreglar sus cuentas fuera de tribunales van a recibir su justo juicio. Todo ese castigo podría haberse evitado al poner su fe en Cristo, quien ya pagó por ellos. Y quizás ahora esté pensando, «Espera un segundo, más de la mitad del mundo ni siquiera tiene una Biblia». Muchísimas personas nunca han siquiera escuchado el nombre Jesús. ¿Cómo es que Dios puede enviarlos al infierno si es que nunca han oído el Evangelio? Y querido oyente, Dios no los va a condenar al infierno porque rechazaron creer en un Salvador del cual nunca escucharon. Note en este párrafo que estas personas son responsables por sus propias obras, palabras, secretos y pecados. ¿Estas personas no van a ser juzgadas según el evangelio que nunca escucharon? Ellos serán juzgados según el evangelio que sí tuvieron y rechazaron. Según Romanos 2, aunque no todos escuchen el evangelio de Cristo, todos tienen el evangelio de la conciencia. Pablo escribió en Romanos 2.15 que cada persona tiene la ley de Dios escrita en su corazón, su conciencia dando testimonio. En otras palabras, sin importar dónde haya vivido o cuánto haya sabido de la Biblia, todo incrédulo ha tenido una conversación constante con su conciencia. Esa voz interna que le dice qué cosas son buenas y cuáles son malas. En este día del juicio, Dios va a revelar que el condenado rechazó escuchar a su conciencia. Por el contrario, éste creó su propio estándar de bondad, para apaciguar y silenciar su conciencia. Un ladrón llamado Dennis Lee Curtis fue arrestado en 1992 en Dakota del Sur. En su billetera encontraron un papel donde él había escrito su código de conducta. Este decía, «No voy a matar a nadie a menos que sea necesario. Solo voy a robar efectivo, nunca cheques». Si me persiguen en vehículo, no voy a poner vidas de civiles inocentes en peligro. Solo voy a robar siete meses el año, voy a robarle solamente a los ricos y voy a darle un porcentaje a los pobres. Él tenía un sentido de moralidad. Él ciertamente sabía que habían cosas fuera de los límites. Sin embargo, su código moral era insuficiente. Cuando tuvo que presentarse delante de la corte, él no fue juzgado por los estándares que él había hecho para sí mismo. Él fue juzgado por la ley del Estado. Y aquellos que estén de pie delante de este gran juez no van a ser juzgados por su propio código moral, sino por el estándar de la santidad de Dios. En este día del juicio, Dios también va a revelar que los condenados rechazaron el evangelio de la creación. David escribió en el Salmo 19, del 1 al 3, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Me encanta una paráfrasis que me encontré de estos versículos, y dice, «La gloria de Dios está de gira en los cielos. Las obras de Dios están en exhibición a través del horizonte. La señorita Día da clases cada mañana. El profesor Noche da cátedras cada tarde. Sus palabras no son oídas, sus voces no son registradas, pero su silencio llena la tierra. La verdad silenciosa se declara por todos lados. Puede que el incrédulo no haya tenido la oportunidad de creer en el Evangelio de Cristo, pero él ha rechazado el Evangelio de la conciencia y el Evangelio de la creación. Permítame agregar también que una persona no puede ser salva a menos que haya aceptado el Evangelio de Cristo. Sin embargo, ya que la mayoría de la humanidad nunca lo ha hecho, el incrédulo va a ser juzgado y sentenciado culpable porque ha rechazado el Evangelio que tuvo, el Evangelio de la conciencia y el Evangelio de la creación. Pablo escribió en Romanos 1, «Porque las cosas invisibles de él…». Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1.20 Este juicio va a exponer los secretos y los motivos del corazón de la humanidad. Todo será revelado. Toda la verdad será expuesta. Nadie va a tener excusa. Y a todo esto, solo porque alguien cree en un Creador y sabe que su conciencia lo convence de pecado y juicio, eso no significa que es salva. En este pasaje vemos que cada persona que está de pie delante del gran trono blanco va a ser condenada por sus acciones, palabras y secretos. Va a quedar demostrado que cada uno de ellos ha pecado, y la paga del pecado es muerte. Sólo el regalo de Dios, el creer el Evangelio de Cristo, es vida eterna. Puede que también haya un quinto libro que se abra en esta corte, el libro que estamos estudiando, la Biblia. Ahora, esta corte no existe para determinar si la persona va al infierno o no. La persona está allí porque va a ir al infierno. Este juicio no está pesando sus buenas obras y sus malas obras para ver si hicieron suficientes cosas buenas como para ir al cielo. Ellos están siendo juzgados por sus obras para determinar su nivel de castigo. Para poder sentenciarlo justamente, vamos a estudiar acerca de esto en nuestro próximo estudio. Permítame concluir al contarle esta anécdota regularmente llevo la basura de mi casa a un vertedero. Ahí, por lo general, me encuentro con algunos obreros de la construcción que vienen a descargar sus escombros. La semana pasada me estacioné al lado de un grupo de obreros y cuando salí de mi camioneta, ellos estaban a punto de irse. Sin embargo, alcancé a escuchar a uno que le decía a los demás «Y bueno, al final solo vamos a hacer comida de gusanos». Me di cuenta que había llegado al final de una discusión teológica. Estaba decepcionado que me la había perdido, así que traté de extenderla al preguntar rápidamente, ¿qué quieres decir con eso? Un hombre me miró y me dijo, cuando morimos, nuestros cuerpos, tal como esa basura de ahí, termina siendo comida de gusanos y ahí se termina todo. Yo le respondí, no, ese no es el fin. No lo es, me respondió. El resto del grupo se detuvo a escuchar. Fue una gran oportunidad y ellos escucharon atentos todo lo que dije. La conversación no duró más que un minuto ya que el jefe del grupo se metió en el camión y encendió el motor. Pero dirigí mi último comentario al que había mostrado más interés y le dije, lea Apocalipsis 20. Él repitió mientras se metía en el camión, «Ok, Apocalipsis 20, lo voy a hacer». Y se fueron. He estado orando para que pueda encontrar a ese hombre un día en el cielo. Apocalipsis 20 es suficiente revelación para salvar. ¿Y qué acerca de usted? Yo he orado por usted también, querido oyente, para que este programa sea suficiente. No conozco su registro de pecado y no lo necesito conocer tampoco. Lo que sí sé es que no puede volver atrás y empezar de nuevo. Nadie puede borrar su propio pasado, y sin embargo usted puede pedirle a Jesucristo que sea su Señor y Salvador. De esa manera, Él va a poder borrar sus pecados y darle una nueva vida. Mejor aún... Si usted viene a la cruz de Cristo y recibe su perdón, Él le dará un nuevo destino, un nuevo final. Permítame decirlo de esta manera, usted no puede cambiar su pasado, pero Cristo puede cambiar su futuro. Así que sin importar lo que haya hecho, ponga su fe en Jesucristo y Él cambiará su futuro de una condenación eterna en el infierno, a una eternidad con Él en el cielo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaspanol.org.